0: Ainda bem, <risos> na sociedade. Noelzito
1: Tavares, meu colega. Você gosta Andi, do
0: verão? Gosto, amo o verão.
1: Geralmente, o que, é que você gosta de fazer no verão, Noel?
0: Praia. Praia. Praia? E digo mais pra você. Ah. Vou, vou abrir aqui pro ouvinte de sociedade. Coloco a sunga. Me eixo de bronzeador, <risos> em casa eu passo o protetor solar, ah. na praia o bronzeador, ah. coloco a cadeira, deito ali e fico algum, algum tempinho. Bons, é, algumas tempinho. boas horas. É porque a gente sabe também que não pode extrapolar, é, né? Mas, mas o fico, sol da
1: manhã não é. faz tão mal, não, fico né? Fico ali, que é uma maravilha. Maravilha, sua vitamina deve estar deve tá ah, ótima aí, nota né? Nota então. mil. Pois é, a gente, nós, né, como bons solteropolitanos, eu sou soltero paulistana. É, mas a gente gosta muito de praia, de fato, né? E com a pandemia e com o verão, a gente fica sem saber como curtir sem correr o risco, né? Como curtir o verão, como aproveitar o verão. A gente tinha aí, antigamente, ensaios de verão festas né, que antecediam o verão e festas durante o verão também. E aí vinha o um ensaio de carnaval que também faz parte da programação do verão, mas esse ano nada disso vai acontecer porque estamos vivendo um momento delicado por conta da pandemia do novo coronavírus, mas ainda tem como aproveitar, né? E para saber como aproveitar e com segurança, a gente conversa agora com a médica infectologista Adielma Nizarala. Bom dia, doutora. Bom dia,
2: bom dia a todos, bom dia ouvintes, um prazer estar aqui com vocês. Vamos
1: lá. O prazer é todo nosso, doutora. A gente já já começa perguntando, né? Tem como aproveitar o verão com segurança, doutora?
2: Sim, sim. A gente sempre dá um jeito, né, amiga? <risos> tem uma possibilidade, né? Por nem que seja com o tanque no fundo do quintal, a gente tem que resolver isso.
1: Gostei dessa Enfim, sugestão.
2: É, quando a gente traz para a vida real, a gente tem que adaptar aquilo que temos condições de fazer e aquilo que os testes, sociais e a própria pandemia nos permite fazer, né? Então, eu sempre digo que não existe muito segredo na pandemia. É seguir a máxima de usar os métodos de proteção e tentar fazer com que isso se encaixe no, no, na nossa diversão, no nosso dia a dia. Então, assim, ambientes abertos, com poucas pessoas, está permitido. É uma hora para você fazer, dar uma caminhada na orla, dar uma caminhada no bairro, na pracinha do bairro, tomar um solo fazendo isso. Pode ir para um restaurante, pode ir para um barzinho, pode. Mas tem um regramento, né? Esse barzinho, ele tem tá que estar seguindo é, algum, algumas regras do protocolo municipal... Onde ele precisa garantir que ele não estará lotado, que as mesas terão o um afastamento que foi estipulado, onde todos os garçons e as pessoas que não estão fazendo uso de comida muito que estejam fazendo uso de máscara, onde ele tenha o alto de gel, né, o som tem que estar baixo para que as pessoas não precisem falar, para ser ouvidas, porque a gente sabe que quanto mais alto a gente fala, mais a gente expele partículas. Né, gotículas com vírus, se você estiver contaminado, é, na hora de se alimentar, preferencialmente, não ficar conversando enquanto é, come ou bebe, é, ir para a praia, Nos dias que aparece é autorizado, pode, mas é muito difícil você ir sem a galera, né? Então fica sempre aquela coisa, ah, eu posso ir de galera? Se essa galera participa do dia a dia dentro da sua casa, ou seja, o seu núcleo familiar, não tem problema, o problema é que a galera quer ir com a sua galera e com a galera do vizinho. Aí não pode. Então, assim, dá para a gente fazer algumas coisas. Nós não, não temos shows permitidos ainda, é, aglomerações permitidas. Então, assim, nesse momento, os nossos queridos e adorados ensaios de verão, né? Não vai dar para a gente fazer até que essa pandemia passe. É, mas assim, as pequenas diversões de passear, de ir a uma praça, de levar as crianças para caminhar ao ar livre no parque... Isso pode ser feito tomando
1: devidos cuidados. É, doutora. Agora sim, né? Muita gente, por exemplo, gosta de aproveitar o verão para poder viajar e até para, por exemplo, o Litoral Norte, né? Ou então para praias mais distantes lá para cima, Sergipe, Maceió. É... Enfim, tem gente que gosta de viajar. E como que que é possível a pessoa se proteger durante essa viagem? Afinal, tem gente que para, e quer usar um banheiro para para comer alguma coisa, para tomar uma água, tomar um café, né? Como se proteger? O ideal seria, por exemplo, levar a maior quantidade de coisa possível dentro do carro para não ter que parar tanto? Como que é possível fazer essa proteção?
2: Bom, a gente vai fazer, adotar as mesmas medidas se nós estivéssemos é, no nosso ambiente normal. Então, se a viagem ela é feita de carro, maravilha, porque você tem o total controle do seu ambiente de viagem. Tá? Se é só o seu núcleo familiar... É, se não há obrigatoriedade, porque Salvador, mais de uma pessoa no carro, é obrigatório usar máscara em todo mundo. Mas se você está viajando para um local que isso não é obrigatório, você só está obrigado a usar máscara quando descer do carro, e se dentro desse carro só tem o seu núcleo de convivência, não tem nenhum problema que vocês fiquem sem máscara dentro do carro. Desceu do carro, máscara. Fez qualquer coisa fora do carro, lavagem das mãos antes de retornar para o carro, e se tiver álcool em gel dentro do carro, passar álcool em gel. Parou para almoçar no restaurante, vai dar preferência a restaurantes que tenham varanda, que tenham áreas abertas. Lembrar sempre de na hora de tirar a máscara ou recolocá-la, não tocar na frente da máscara. Coloca dentro de um saquinho, é bom a gente se habituar a andar com saquinhos plásticos né, para colocar a máscara enquanto está se alimentando, para evitar, por exemplo, que estando numa varanda dê um vento e sua máscara vai cair no chão. Então depois ela fica inutilizada. Lembrar também que a cada quatro horas, se essa máscara é de tecido, ela tem que ser trocada ou a qualquer momento, se ela se sujar ou se molhar. E se, por um acaso, essa pessoa estiver usando a máscara de, de uso hospitalar, né, que é a máscara cirúrgica que pode acontecer, ela está usando essa máscara, tem que ser trocada a cada duas horas ou se apresentar sujeira ou for molhada. Se essa viagem for feita de avião, e aí só um detalhe no carro é especial para os banheiros, evitem tirar máscara dentro de banheiro porque normalmente é um local que as pessoas tendem a ficar sem máscara, porque querem lavar o rosto, porque querem respirar um pouco, e acaba que se espirrar dentro do banheiro pode deixar as superfícies contaminadas, e é mais fácil de você se contaminar nesses ambientes. Então, sempre que estiver no banheiro, mantenha máscara, sempre que sair do banheiro, lava as mãos adequadamente. Então, pegar em maçaneta, tudo que você puder evitar de tocar, empurrar com o cotovelo, empurrar com a pontinha do pé para abrir, puxar com a pontinha do pé para fechar, tudo que você evitar de tocar, melhor. E uma coisa que a gente tem que ter o hábito é de não coçar os olhos, não roer as unhas, não levar o dedinho para o nariz, principalmente se você não tem a certeza que você acabou de lavar essa mão, porque aí o risco de contaminação existe. Se essa viagem é de avião, né, o, o avião ele tem um sistema de ar muito, é, muito cuidado, né, eles têm filtro EPA, então é realmente um ar que está um pouco mais limpo, ele joga para fora, puxa esse ar de fora, passa por um filtro para poder jogar para dentro da, da, da aeronave. Então, eles têm um sistema é, bem eficiente de filtragem de ar. Dentro do avião, não tirar máscara de forma alguma. Nós já não conseguiremos, dentro do avião, manter o distanciamento de pessoas desconhecidas, né? De um metro e meio. É impossível você manter esse distanciamento dentro do avião. Vai ter gente vai estar braço colado com o, com o seu. Então, assim, não tirar máscara, evitar ficar conversando. E se a pessoa lá desistir, você deve orientar a pessoa que por uma questão de pandemia, você vai, prefere fazer sua viagem calada para evitar tá, tendo essa troca de, de, de gotículas, que pode acontecer em baixíssima quantidade com a máscara é, de tecido. Então, esse cuidado na viagem é basicamente o uso da máscara, lavagem das mãos, se ele tiver que se alimentar, tentar estar num local mais arejado, se for de carro. E se realmente puder evitar de comer durante a viagem de avião,
0: melhor ainda. Bom dia, doutora. Tudo bem? Bom dia, Noel. Tudo em paz. Doutora, é, veja só, esse período delicado que nós estamos vivendo, que é a pandemia, isso o mundo já sabe. Agora, essa, por exemplo, essa combinação que pelo menos eu acho gostosa, areia e sol, e aí eu estou me referindo à praia. Como é que a gente pode é, equilibrar uma situação na areia, é, é, curtindo a praia, curtindo o sol, curtindo a areia, sem ficar doente?
2: Bom, vamos lá. Ah, pelo, ah, vamos partir sempre do pressuposto que estamos num dia de praia liberada, num local que é autorizado você apresentar a praia. Não podemos esquecer que a praia é um local aberto. E se você está sozinho ou apenas com as pessoas que convivem com você, quando eu falo convívio, é dentro de casa. No meu caso, eu, marido e os filhos. Tá? Então, essas pessoas já estão no convívio do meu dia a dia. Então, se eu estou na praia com meu marido e meus dois filhos, eu posso ficar e devo ficar sem a máscara naquele local, mas ao me aproximar de qualquer outra pessoa ou qualquer outra pessoa não se aproximar de eu tenho que obrigatoriamente colocar minha máscara. Temos que ter um pouquinho de cuidado com a questão da máscara da praia porque a falta de cair, de molhar, de transpirar existe. Então, eu posso ficar debaixo do guarda-sol, tomando aquela cervejinha para o meu, meu grupo de convivência? Posso. Vou na água sem máscara, volto. Não, vai chegar alguma pessoa, enxugo o rosto, reponho o meu protetor solar e repõe a minha máscara. E aí, nesse caso eu aconselho sempre levar mais de uma máscara porque vai acontecer de molhar, pode acontecer de cair. Pode acontecer que você vai te dar para se alimentar e essa máscara sujar com alguma coisa. Então, sempre levar mais de uma máscara. E também a praia, ela agora vai ser também de um moderado né? Se você passar o dia todo na praia, a probabilidade de você ter contato com outras pessoas, de sua máscara passada no que você não se com e não trocar, isso existe. Mas é claro que no ambiente desse aberto, no mar, tomando banho de mar, é claro que não vai, não vai é, ter um risco maior de transmissão. A grande questão é que as pessoas não só vão com outras pessoas, quando eu chego lá, que encontro com pessoas que estão em outro núcleo de convivência, se aglomeram. É muito difícil quando as pessoas começam a beber, fazer o serviço de porque aí elas perdem completamente a noção do risco que elas estão correndo de aí sem máscara, conversando, e aí já querem fazer aquele pagodão que é maravilhoso, mas que vai acabar aglomerando a galera, né?
1: É, Doutora, é outra questão, né? Que A gente sabe que as praias estão abertas, aí pedem que haja aí um distanciamento entre as pessoas de um metro e meio a dois metros, né? Que deve ser um, um distanciamento respeitado. É, aí os cinemas e teatros também estão abertos, casas de show é, também voltaram a funcionar, claro que com todos os protocolos. É, mas a gente vê que o zoológico ainda está fechado, né? Você acredita que o zoológico, numa questão de segurança, já poderia ser reaberto ou, de fato, existe um uma possibilidade maior de contaminação por conta de é, dentro do zoológico, por exemplo?
2: Olha, o zoológico ele é um ambiente aberto. Eu, eu, particularmente, enquanto insectologista, eu encaro é, o zoológico exatamente como eu encaro a praia. Só que com uma diferença, no zoológico você não precisa tirar máscara. Já na praia, para pra ir para a água, você obrigatoriamente tem que tirar a máscara. Então, o zoológico vejo até com menos probabilidade de problemas do que a praia. Então, assim, o grande problema é você controlar as pessoas, né? Porque eu sempre digo, nós precisamos sempre ter uma pessoa de babá com a gente, né? Porque se está escrito que a regra é você entra, você não pode ficar na frente da jaula do tigre todos ao mesmo tempo. Aí quando você menos espera que olha, tem lá 20, 30 pessoas, uma no lado da outra, olhando o tigre. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, essa conscientização de que se eu chego para ver um, um animal e aqui, tem uma, uma, uma aglomeração ali na frente da, gra, da, da jaula, do, do espaço que ele está, eu não posso mais encostar ali. Uhum. Mas nunca há essa conscientização. Então, a questão da praia foi a mesma coisa. A gente sabia que, a liberasse, as pessoas não teriam essa preocupação de ir chegando estar lotada, voltarem para suas casas, entende? Então, depende de um, de um, de um consciente coletivo, que é muito difícil da gente controlar. Então, esses ambientes de visitação pública, é, onde a gente depende basicamente de limitar o quantitativo de pessoas, e de que as pessoas que, entram, que adotem as medidas, e há uma, uma dificuldade maior de fazer esse controle. Então, assim, do ponto de vista técnico, o solange é um espaço aberto, não mostraria grandes problemas. Mas eu preciso, é, poderia começar fazendo um teste para ver o quanto essa população é, entende o, as medidas de segurança que ela tem que adotar, para a gente ver se é possível realmente abrir o zoológico. Assim como a gente fez com a praia. A gente abriu, aí aglomerava, fechou, fechou o final de semana, passou o CPM de sol durante a semana. tudo, é um termômetro do que a população está é, né, tá mantendo de adesão às medidas de controle.
1: É, a senhora falava na, em duas respostas anteriores sobre a questão de é, empurrar né, com o cotovelo a porta para abrir, ou então com a pontinha do pé. E eu... eu lembrei né, que no início da pandemia tudo isso era feito de fato, as pessoas, eh, eu percebia um respeito muito maior em relação eh, à doença, em relação até mesmo aos protocolos e o medo que as pessoas tinham eh, de se contaminar mesmo né, com o vírus. E hoje o que eu vejo, né, doutora, é que as pessoas têm deixado eh, de lado, por exemplo, o uso da máscara, muita gente não tem usado máscara, as pessoas têm sido mais relapsas em relação à Covid-19, prova disso são os números né, que aumentam a cada dia. É, como que a senhora vê esse momento que a gente está vivendo como médica infectologista?
2: Bom, eu vejo com muita preocupação, tá? Eu, enquanto médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, eu participei dessa pandemia desde o primeiro dia de, da organização praticamente todas as instituições de saúde, eu, de alguma forma, estava ali para dar as minhas orientações técnicas. Quando nós começamos a flexibilizar, se foi, mas nós estávamos em um momento de estabilidade de casos. Já íamos avançando bastante, por volta de setembro, mais ou menos, na pandemia. Estávamos com números estáveis, com tendência à queda, é, quando foi iniciada a flexibilização. Eu sempre tive muito medo, porque a, a flexibilização ela não é entendida como flexibilização na cabeça da maioria das pessoas. Ela é entendida como liberação. Então, é, teve que fazer um, um trabalho muito grande de informação, só que ao, à medida que os meses passam, a sensação que eu tenho é que o costume né, com a doença, o convívio do dia a dia com a doença, e não necessariamente com a morte provocada, porque uma coisa é eu saber que um irmão meu morreu de Covid, que um primo morreu, que um vizinho, uma pessoa querida morreu. Outra coisa é, ninguém na minha família adoeceu, ninguém morreu. Então eu perco aquele medo frente à doença, automaticamente eu me libero mais em termos de não cumprir medidas de precaução. Então, eu vejo com muita preocupação, que nós temos uma variante nova, né? na verdade, nós temos três variantes novas circulando no mundo já. E vocês sabem que o vírus, ele se multiplica fazendo cópias dele mesmo, com uma grande probabilidade de erros nessa nova cópia. E isso é o que a gente chama de mutação. Portanto, quanto mais casos ou seja, que a gente mais está replicando, o risco dele errar é zero. Às vezes ele erra para pior, para a gente, e se torna é bem infectante como erro, mas às vezes ele erra para melhor, para ele, como aconteceu no vírus de Manaus. Ele tomou uma, uma variante mais infectante e, provavelmente, com maior probabilidade de causar casos graves, porque Manaus abriu uma segunda onda com muitos casos graves, diferente da primeira onda. Então, a gente tem que ter muita preocupação porque apesar do tempo ter passado, nós recém estamos começando a ter as variantes. Isso é uma preocupação muito grande. Porque eu posso ter uma epidemia dentro da pandemia. Ou seja, eu estou com a pandemia de coronavírus e de repente eu começo a ter um número aumentado de casos por uma nova, uma nova variante do vírus dentro do país. Isso é uma epidemia dentro da pandemia. E isso vai, mas tudo bem, responde bem, a vacina responde. Mas eu vou continuar tendo óbitos, vou continuar tendo pessoas... É grave Até que eu consiga vacinar todo mundo. E nesse ritmo que o Brasil está comprando a vacina, nós só vacinaremos todos há quatro anos à frente, há <risos> muito tempo, né? Na, na, nas, piores, nas piores possibilidades de números, o, o Colégio Imperial de Londres, o Imperial College, tinha colocado o Brasil para ser mil mortos. Nós já vamos chegar para que mil mortos nesse ritmo. Tá? Então, assim, as pessoas precisam entender que apesar de a gente estar com um número estável, ou às vezes crescendo abaixo a baixa quantidade, nós estamos com um índice de replicação de 1,02, o que quer dizer que cada 100 pessoas contaminadas passam para 102, sempre, sempre aumentando duas a mais, né? além das que já se contaminam diretamente. É, apesar disso tudo, nós precisamos manter as medidas de precaução. Não é o momento, nem mesmo para quem já se vacinou, é o momento de tirar a máscara, de aglomerar de fazer festa, nós não, não, não temos nenhum motivo para fazer festa. Né? Quando a gente olha para trás e vê que 200 e tantas mil pessoas já morreram, não tem motivo para a gente comemorar para fazer Sim, festa. É verdade. Entende? É, a, a senhora falou realmente se conscientizar.
1: É, doutora, a senhora falou sobre a epidemia dentro da pandemia. Seria por conta da variante? Eu só queria que a senhora Exatamente. ilustrasse Exatamente. melhor. Exatamente.
2: Exatamente. Porque hoje, quando nós falamos de, de, de pandemia, estamos falando de SARS-CoV-2, de um vírus. Sim. Esse vírus ele vai estar sofrendo pequenas mutações. Claro que ele não se transforma num outro vírus. Ele se transforma numa variante do vírus. Mas essa variante ela causa um maior número de casos. Entende? Ela, ela é mais infectante. Então, Sim. eu posso realmente ter um pico de crescimento dessa nova variante. Então, o resto, vamos supor que chama Manaus tem, né? Então, o resto do país está vivendo uma pandemia, pelo um SARS-CoV-2, só o está vivendo essa, essa, esse aumento de números por um, vírus, por um padrão de vírus novo. Então, é uma epidemia do, da, da nova variante dentro de uma pandemia. É um, é um conceito bem assim, meio, meio maluco, mas é, ele realmente existe. Então, a gente tem que ter essa preocupação, porque quanto mais é replicar, maior é a possibilidade de fazer cópias com uma variante nova. E é o grande medo. Qual é o grande medo da humanidade nesse momento? é que uma variante nova não responde vacina, é. entende? E aí, foi todo o trabalho jogado por água abaixo. Então, nós estamos, eu te diria, assim, na metade da batalha, e as pessoas já estão se comportando como se a batalha tivesse acabado e tivessem cinco vencedores, porque estão comemorando, entende? Não há vencedor com essa quantidade de mortos, não há vencedor.
1: É verdade. Doutora, eu quero agradecer aqui a sua participação no Conexão Sociedade. Muito obrigada mesmo. A gente conversou com ela, que é médica infectologista, a doutora Adielma Ela Tem um ótimo dia, viu? Obrigada,
2: querida. Obrigada a todos. Obrigada é a nós. Obrigada aos ouvintes e a disposição de vocês, viu?
1: Obrigadão.